1: Türkiye'nin süperinde, süper efendi, süper program gazoz ağacında. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Martılarla başladık, Edis'le başladık. Martılarla başlayıp nelerle bitiririz? Artık Allah bilir. İsrail e, okullara da saldırdı ama dediğim gibi yani İsrail kafasına göre takılıyor. İsrail okul bombalıyor. İsrail hastane bombalıyor. İsrail çocukları, sivilleri hedef alıyor. Kafasına göre takılıyor ama hala da Netanyahu hesap vereceksin. Şöyle olacak, böyle olacak filan. Yani İslam alemi nerede? İslam alemi e, yoklarda. Yani biz 42 gündür devam eden Gazze bombalamasının ardından her şeyi iptal ettik her şeyi iptal ettik işte konserler şunlar bunlar aktiviteler festivaller her şey iptal edildi yani bu arada bir şey yapana da böyle kötü gözle bakılıyor filan. Ama baktığın zaman Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük, dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi var. Hatta Fenerbahçe Galatasaray arasındaki kupa maçı da bu festival kapsamındaki etkinliklerden bir tanesi. Şimdi e, İslam alemine bakıyorsun, Arap ülkelerine bakıyorsun. İşte ülkeler birbiriyle kavgalı, aşiretler birbiriyle kavgalı, mezhepler birbiriyle kavgalı, herkes birbiriyle kavgalı. E şimdi e, baktığın zaman İsrail'i eleştirdiğin anda bile yanıyorsun. Avrupa Birliği İsrail'in yanında, Amerika İsrail'in yanında, İngiltere İsrail'in yanında. Dünyanın birçok otorite ülkesi İsrail'in yanında. Biz sadece onlara kızmakla değil mi? Yani Alçak Avrupa, İsrail'in yanında, alçak Amerika, İsrail'in yanında. Tamam biz sadece onlara kızıyoruz. E tamam da. Yani bir de kendi içimize dönelim bir de kendi içimize bakalım. Kendi içimize baktığımızda onların kendi adamlarına ben size geçen hafta anlatmıştım hani koşur Mustafa abiyi dövüyorlar deyince bir kahve adam boşalıyordu. Ve Mustafa abiyi dövenlere saldırıyordu. Hiç kimse sormuyordu Mustafa abi bu dayağı hak etti mi hak etmedi mi durum ne falan. O kültürde öyle bir şey yoktu. Bizim mahallede Mustafa abiye kimse yamuk yapamaz. Haklı da olsa yapamaz, haksız da olsa yapamaz. İşte şimdi bugüne gelindiğinde olanlar da bunun ülke versiyonu. Ama biz lafı güzel, Bütün dünyanın gözü önünde orada katliamlar yapılıyor diyor. E biz de sadece konuşuyoruz. Yani somut bir şey yapabiliyor muyuz ya da yaptık mı? Yo ticaret de devam ediyor Gidiş gelişler de devam ediyor Söylemler de devam ediyor Her şey devam ediyor Ama kağıt üzerinde zehir zemberek konuşuyoruz Ama sadece konuşuyoruz Çok bir şey yapılmıyor Ama neticede şimdi bu konuşmalar 42 gündür İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor Filistin'e bomba yağdırıyor O bölgedeki sivillere okullara Hastanelere bomba yağdırıyor Orada yaşayan sivil olduğunu düşün ya bütün bunlar olurken İslam alemi ne oluyor ya evim bombalandı ailem öldü kolum koptu bacağım koptu dediğinde valla konuşuyorlar işte yani konuşuyorlar yani şimdi e, evet şimdi e, Türk medyası orada Türk medyası oradan yayınlar yapıyor biz oradan yayınlar yapıyoruz filan ama yani eee İslam alemi bu konuda sınıfta kalmış vaziyette. Yani biz böyle çok da büyük yaptırımlar yapabiliyor muyuz? Çok da büyük yaptırımların içinde miyiz? E, bence değiliz. E, oradaki durum bu alemde. Evet haftanın son gazoz ağacı başlıyor. Saatler 20'yi gösterene kadar burada e, güzel bir program yapacağız inşallah. E, sevgili Rami Koç'a bir selam yollayalım. Güzel Saat farkı olduğu için e, Sabah saatlerinde bizi dinliyormuş o da Ama kendisine bir e, Selam yollayalım Kendisine bir merhaba diyelim Hayırlı seyahatler dileyelim sevgili dosta Şimdi Ne yapalım ya Rafet Bey ne yapalım Ne konuşalım Saatler 20'yi gösterene kadar burada yani yayını bize verdiler alın takılın dediler. Ne yapalım biz? Tatile mi, Tatile mi gidelim? <gülüyor> Aa, bir şey yapmayalım. Ama hadi kapat radyo gidelim. Ver müziği ver müziği. Kiracının yüzsüzlüğü diye bir mevzu var önümde. Kirayı ödemiyor. Evden çıkmıyor. Bir de Airbnb ile evi günlük olarak kiraya verip parayı cebine atıyormuş. Şimdi şöyle söylemek lazım. Bunları yapıyor ama ben her zaman biraz da tersten gitmeyi, ters yoldan gitmeyi severim. Bunları yapıyor. Neden yapıyor biliyor musun? Zemin müsait. Şimdi ee, kirayı ödemiyor. Ödemiyorum git bildiğin yere. Şimdi kiracılar, dört dörtlük kiracılar var. Çok tuhaf ev sahipleriyle uğraşıyorlar. ...dört dörtlük ev sahipleri var... ...çok tuhaf kiracılarla uğraşıyorlar... ...zaten zurnanın zırt dediği yer... ...burası değil mi şimdi? Kirayı ödemiyor mesela... ...aylarca gidiyorsun... ...ödesene kardeşim kirayı diyorsun... ...ödemiyorum git bildiğin yere... ...ver mahkemeye beş sene sürer... ...ben beş sene zaten yaşayacak mıyım yaşamayayım... ...şimdi bu kadar yüzsüz... ...bu kadar berbat... ...bu kadar karaktersiz bir adama zaten... ...ne yapacaksın hiçbir şey yapamıyoruz... ...şimdi işte okuyoruz yani. Ya Ev sahibi yeğenleriyle gitti kiracının olduğu evi bastı ya da kiracı ev sahibinin evini bastı falan diye. Şimdi kanunla bunları halledemediğiniz zaman yani adaletli bir sistem kuramadığınız zaman öyle bir sistem kuralım ki ev sahibi de kıpırdayamasın kiracı da kıpırdayamasın. Şimdi Almanya'da her zaman söylüyorum benim ailemin e, yarısı Almanya'da Almanya'da bu işler nasıl oluyor Almanya'da bir ev sahibiysen. Ev büroları diye bir yer var ev bürosuna sen evini veriyorsun diyorsun ki burayı kiralı. ev bürosu ona göre bir kiracı buluyor evine göre ödeme şartlarına göre ve öyle bir kontrat yapıyor ki hani sen kirayı falan ödemediğin anda ensesinden tutup dışarıya bırakıyor ya da sen kiracı olarak ev sahibine bir yamuk yaptığında onun da hesabını soruyor. Ama ev sahibi olarak sen kiracıya bir yamuk yaptığında onun da hesabını soruyor. Arada bir merci var. Yani sen öyle istediğin gibi kafana göre hareket ede ev verdim falan diyor. Öyle iğrenç ev sahipleri var. Mesela evi kiralamışsın falan hele ev sahibiyle aynı evde oturuyorsan çok yakın oturuyorsan yandın zaten. Mesela evde oturuyorsun kiracısın evine misafir geliyor ev sahibi geliyor. Kim o? Ha, ...tuvaleti... ...dikkatli kullansınlar... ...öyle çatır kütür basmasınlar... ...öyle musluklar bozuluyor filan böyle... ...böyle görgüsüz ev sahipleri var. Ya da... ...kirayı ödemiyor... ...evden çıkmıyor bir de günlük olarak... ...evi kiraya veren varmış. Şimdi... Ee, ...tabi bu olay nerede olmuş... ...Amerika Washington'da olmuş... ...çünkü ee, bu olay Türkiye'de olsaydı... ...zaten... Ev sahibi yeğenleriyle beraber çoktan o kiracıyı ziyaret etmişti yani. Ama bu adalet noktası en sonuçta işte artık artık yargıtayla anayasa mahkemesi papaz oldu artık. Hani vatandaş konularına çare bulamıyor. Vatandaş adliyelerde. Şimdi biz bir de bununla övünüyoruz ya size her zaman söyledim. Abi Anadolu adliyesine bak ya. Yok dünyada bir örneği saray saray adliye sarayı. ...zaten biz ne hikmetse böyle hep saraylarla övünüyoruz... ...sarayımız, saray, saray, saray ne der, saray ne yorum yapar, saray... ...adliye sarayı var, E içinde dava görülemiyor, adliye sarayı var... ...savcı kendi kendine ifşa ediyor adliye sarayında... ...burada yanlış işler oluyor diyor savcısı... ...senin bir mahkemen olsun git, yani bugün e, kalemi aşamıyorsun... ...savcılığa gidemiyorsun, dosyanı bulamıyorsun... E, mahkeme günü geliyor yani benim bir e, rahmetli babamı dolandıran bir yapı var onun mahkemesi sürüyor yani ben anlattım ya sizlere yani 2023'ün ocağında bitmesi gerekiyordu iki bilir kişi raporunu vermiş artık yani karar verilecek hiçbir şey yok konuda durduk yere Mayıs'a attılar 2023'ün Mayıs ayında da hakim bey dedi ki benim vaktim yok bakamam 2024'ün Mayıs'ına bir yıl sonraya attı. ...ya bu hani hakimler karar verirken... ...diyorlar yani ya vicdan... ...işte hani böyle vatandaşın ihtiyacını... ...bu nasıl bir vicdan ya... ...ya yani ortada bence vicdan vicdan yok... ...tamamen keyfiyetler yani... ...tamamen keyfiyet başka hiçbir şey değil... ...benim vaktim yok... ...at 2024'de vatandaş da beklesin ya... ...ya şimdi böyle bir şey olur mu yani... ...işte adaletin bittiği yerde de ne oluyor... ...yabancı sermaye gelmiyor... Yabancı sermaye diyor ki adaletin e, bittiği yerde adaletin tıkır tıkır işlemediği bir yerde biz nasıl milyar dolarları getirip burada fabrika açalım istihdam filan nasıl olacak? yarın öbür gün bir sıkıntı olursa e, bizim hakkımızı kim koruyacak filan yani şimdi kanunlarla korunan bir yerde olmalıyız diyor. Şimdi ııı. E, bu Amerika Washington'da olan olayın aynısını ben Türkiye'de biliyorum. Kirasını ödemeyen kiracı biliyorum. Ev sahibi ödesene kardeşim kirayı dediğinde git ver mahkemeye Allah Allah filan diyor. Senelerce sen uğraşırsın benim için o boş falan diyor. Bak. Yani ee, kanunlar bence Türkiye'de derhal bu ev ofisleri... Ev bürosu sistemlerine de geçilmesi lazım yani ev büroları hani ya da emlakçıları bu konuda daha kuvvetli ama emlakçı dediğim hani o gerçek emlakçıları hakikaten gerçekten hani o böyle aynı daireyi 3 kişiye pazarlayan o FEDBAS takımından bahsetmiyorum gerçekten doğru dürüst emlakçıları biraz daha yetkisini kuvvetlendirip biraz daha ee, içeriğini kuvvetlendirip Ev ile kiracı arasına bir ara katman oluşturmak gerekiyor. Bilgisayar programlarında arayüz var yani arayüz. Mesela emlakçıları daha kuvvetli hale getireceksin. Aldığı parayı daha kuvvetli hale getireceksin. Aydat öder gibi e, belirli bir rakam ödenecek ama bütün işi o halledecek. Şimdi hani mesela oto e, ekspertiz raporu veren firmalar kuruldu değil mi? İkinci el araba alır satarken... ...oto ekspertiz firmasına gidiyorsun... ...diyorsun ki ben bu arabayı almak istiyorum... ...bu arabanın durumu ne... ...oto ekspertiz firması bakıyor... ...bu araba alınır abi diyor... ...bu araba alınmaz diyor da... ...şurasında bu var, burasında bu var... ...ona göre falan diyor... ...bir konu olduğu zaman... ...sen oto ekspertiz firmasına gidip... ...sorabiliyorsun... ...aynı şeklin... ...aynı şeklin kuvvetlendirilmiş adam gibi emlakçılarla yapılmış halde kurulabilir. Bu mağduriyetin giderilmesi için. Çünkü herkes şikayetçi. E birdenbire Türkiye'de enflasyon yükseldi. 5 bin liraya otururken ev sahibi geliyordu ki ya 30 bin lira yap ya çık. Oğlum adam 15 senedir oturuyor orada. Yani e, normal. Ya birdenbire 5 bin lira verirken nasıl 25-30 bin lira yapsın? Bana ne yapsın diyor falan. Ev sahibinin gözlükleriyle baktığın zaman evet yani evde o kadar ediyor. Doğru yani adamın da malı o kadar ediyor. Adam da malından o parayı kazanmak istiyor. E, kiracı da diyor ki ben birdenbire 5'ten 25'e nasıl çıkayım falan. E şimdi o zaman ne olması gerekiyor? Bir yüz konuşması kolay. Çok biliyorsa gelsen yapalım ya oğlum ben niye yapayım? Ben yani şimdi ömrünü emlak, ömrünü e, taşınmaz, ömrünü ee, bu ev, dükkan, kiralama, satış bilmem ne işlerine adamış insanlar var. Bunlar gayet düzgün insanlar. Raporlamayla çalışanlar, e, bir sürü bir şey yapan insanlar. Onlar ne yapacaklar? Oturup dünyada bu iş nasıl çözülmüş onu da araştırıp e, bir formül üretecekler. Yani biz formül üretilmesi gerektiği üzerine e, bir konuşma yapıyoruz burada. Ukala beley ya gel sen la zamanın... E, o zaman işte bu işler çözülmeyecek hiçbir zaman bence ee, kuvvetlendirilmiş yani böyle hani nasıl noterler var vatandaşla vatandaşın arasına kim giriyor noter giriyor noter işte ee, hani vatandaş vatandaşa güvenmediği için noter üzerinden yürüyor işler dünyanın gelişmiş ülkelerinde de noter var ama bizdeki gibi değil yani. Noter sistemi bizde araba alıp satarken Amerika'da filan görüyorsun işte bir adam bir adama araba satıyor bir form doldurup trafiğe postayla yolluyor konu bitiyor orada. Bizde mesela araba sat ben Rafet'e şimdi araba satıyorum Rafet de desin ki abi pazartesi parayı veriyorum tamam pazartesi Rafet parayı vermediği zaman ben gidiyorum karakola arabam çalındı diye bildirim yapıyorum. Rafet yakalandığı zaman Rafet diyor ki e ben arabayı çalmadım ki aldım diyor. Ee, para nerede? Araba nerede? Araba nerede? Para nerede? Yani parayı alamayan arabam çalındı diye bizde şikayetçi oluyor. Aslında bir nevi, bir nevi haklı çünkü arabayı çalmanın da bir şey ama kaskoya gitsen kasko ödemez çalındı. Çünkü anahtarı kim vermiş? Ben. Al arabayı tamam anlaştık diye el sıkışmışız. ha Ben Rafet'in pazartesi ödeme yapacağını kabul ederim etmem etmişim. Biliyorsun araban çalındığında kasko şirketine yedek anahtarı vermesen orada bile parayı alamıyorsun. Ya da mesela çok tartışılan bir konu var. Gittin bir mekana, bir gece kulübüne, bir bara, bir restorana. Orada valeye anahtarı verdin. Araban çalındı. Kasko diyor ki kim verdi valeye arabayı? Ben verdim. Nasıl verdin? Çalışır halde verdim. Anahtar üstündeydi. O adamı tanıyor musun? Bir tane sana kötü bir kağıt veriyor. Eline bir tane böyle kötü saman kağıt veriyor. Üstünde plakan ve geliş saatini yazıyor. İşte bak bunu ben sen verdiysen sen alacağım diyor. Gidip bir tane daha galeriden. Arabalar da artık bollaştı diyor. Geçen sene herkes araba alıyordu. Binmek için mi? Hayır satmak için. Geçen sene herkes kendi başına birer galeriydi. Arabayı alalım. Ya geçen sene aldığım telefonu hiç kimseden almadım ya. Abi bana bir araba bulur muyuz ya? Herkes fetbaz. Herkes herkes fetbaz olmuş. Geçen sene herkes araba arıyordu. Ya günde 10 tane telefon alıyorum. Şu markada tanıdık var mı? Bu markada tanıdık var mı? Şu markada tanıdık var mı? Bu markada tanıdık var mı? Herkes araba arıyordu. Herkes. Geçen sene. Şimdi de herkes araba satmak istiyor. Herkes bireysel galerici. Arabalar bir bollaştı şimdi. Şimdi de Abi araba var satıyorum. Bende de var satıyorum ister misin falan diye. Herkes birbirine araba satmaya çalışıyor. Eee bu işler böyle. Sistemi delersen bir kere. Hani Turgut Özal diyordu ya anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz falan diye. İşte bir kere delinmekle ne oldu? Bugünlerde çekiyoruz acısını işte. Sistemi delersen. Avrupa neden Avrupa? Amerika neden Avrupa? Ne olursa olsun kanunları çiğnemiyorlar. Ya da çiğniyene müsaade etmiyorlar. Bizde. İşte bütün Türkiye o Polatlara bakıyor. Engin Polat, Dilan Polat. Bunlar nasıl bu hale gelmiş ya? Sence nasıl gelmiş bu hale? Şimdi herkes bana o kadar çok mail geliyor ki bana. O kadar çok mesela abi sen yayında Engin Polat, Dilan Polat'ı niye konuşmuyorsun? Neyini konuşacağım oğlum? Neyini konuşacağım? Yani şimdi demek ki onla herkes bana aynı soruyu soruyor. Bunlar bu kadar parayı şey yapacak kadar nasıl şey yapmışlar? Oğlum bir şekilde yapmışlar diyorum ya onu hani bir şekildeyi böyle genel anlatım olarak söylemiyorum. Onun bir yolu var zaten Türkiye'de bir. Hani bir şekilde derken adet olarak söylüyorum. Hani bir şekilde yapmışlar çünkü zaten bir yolu var onun. O yolu da bilmediğinize inansam ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatırım. Ama şu anda beni dinleyen herkes o bir yolu o kadar net biliyor ki. Onun için anlatmaya gerek var mı? Süreyi yemeye gerek yok. O zaman ne yapalım?
0: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendimde, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Tabi şimdi biz akşam 18'de yayına başlayınca akşam 18'de haber merkezlerinin en çok haber aldığı yani yayında kullanır mısın, kullanmaz mısın bilinmez ama şakır şakır şakır şakır şakır şakır oradan buradan ajanslardan bilgilerin yağdığı anlar. Şimdi bizim kendimize göre programda şunu konuşalım bunu konuşalım dediğimiz konular var. Bir de... Ee, ...saniyesinde ajanslardan... ...önümüze sağanak şeklinde... ...akan e, bilgiler var. Şimdi onlardan bir tanesi de şu... ...yani e, ben bu... ...İsrail'in... Gazze'ye olan saldırısı başladığında... ...daha yani ortalama... E, ...42 gün önce falan... ...ilk saldırı başladığında... E, ...devamlı dinleyenler bilirler. Demiştim ki bu olay komple bir tezgah. Yani normalde şimdi... E, Hamas olduğunu düşün Hamas'ın gözlükleriyle Bak şimdi sen İsrail tarafına Füzeler attığında 50 tane 100 tane füze attığında Bunun misli misli Misli misli, misli cevabının geleceğini Biliyorsun ya yani böyle bir şeyi normalde Yapmazsın yani Hamas olarak ee, Böyle bir şeyin Sonuçlarını bilirsin Zaten Netanyahu da Geçenlerde beni doğrulayan bir şekilde CNN'e katıldı söyledi Ve Amerika'ya kafa tuttu Amerika'ya bir atar gider yaptı. Dedi ki siz Pearl Harbor'un hesabını verdiniz mi? Roosevelt çıkıp e, Pearl Harbor saldırısı oldu. Bunun üzerine biz e, atom bombası attık dediğinde yani aslında Netanyahu dedi ki Pearl Harbor Mercedes'i de bir tezgahtı. E, İkinci Dünya Savaşı'nda olan olayın bir tezgah olduğunu bu yıllarda söyledi. Sonra dedi ki 11 Eylül'ün hesabını Amerika verdi mi ki bana bunu soruyorsunuz dedi 11 Eylül'ün yani aslında 11 Eylül'ün de e, bir tezgah olduğunu üstü kapalı olarak orada söyledi ki 11 Eylül'den sonra yani bir sürü yerde bir sürü belgeselde bir sürü haber kanalında şu çıkmıştı. E, o gün bazı insanlara o ikiz Kuleler'deki bazı insanlara hatta İsrail kökenli bazı şirketlere bazı yapılara e, bugün gitmeyin işe. Bugün işe gitmeyin orada sıkıntı olacak diye maillerin geldiği o gelen maillerin o günkü tarihle falan söylenmişti belki de. Kendisi de biliyordu. Yani şimdi Netanyahu da diyor ki onun hesabını sormadınız. Şimdi bana mı gücünüz yetiyor falan. E ee, ne yapalım? Biz de siz o zaman kendi tezgahınızı yaptınız. Biz de şimdi kendi tezgahımızı yaptık falan diyor. Şimdi bu tezgahın ardından şu anda gelen haberlerde de şu başladı konunun romantik bölümü başladı. O da nedir? Yani İsrail'de sokaklarda e, özür dilerim Gazze tarafında e, sokaklarda röportaj yapmışlar. İnsanlar demiş ki efendim bu saldırıdan önce de bizim hayatımız zaten çok zordu. E, zordu tabii yani e, kendi topraklarımızda mülteci gibi yaşıyorduk. Kendi topraklarımızda bir e, köle hayatı, kendi topraklarımızda bir sıkıntılı hayat yaşıyorduk. E, zordu tabii bütün dünyada bu zorluğu biliyordu. Çözüm üretildi mi? Hayır. Birleşmiş Milletler tamamen çöp bir kurup Bak tamamen çöp bir kurum. Yani ben 53 yaşındayım Yaşı benim kadar olanlar iyi hatırlarlar Büyük olanlar zaten hatırlarlar Falkland Adaları mevzusu vardı Arjantin ile İngiltere arasında bir mevzu olmuştur Oralardan başla Falkland Adaları konusunu hatırlar mısın sen? Sen dün ne yedin onu bilmiyorsun hani Falkland Adası diye bir yer var hani bak Büyük ada, Sedef, Kınalı, Heybeli arkası da Fokland. Orada hani Kınalı ile Heybeli arasında Fokland adaları Biliyor musun O nerede? Kınalı ile Heybeli adası ama nedense Arjantin ile İngiltere savaştı onun için yani ne ne onu biz de çözemedik yani o zamanla yani Birleşmiş Milletlerin dünya üzerinde çözdüğü bir konu yok. Yani ben işte Cumhurbaşkanı Erdoğan falan olsam zaten o ne derse anında oluyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan olsam mesela Birleşmiş Milletler'e biz aidat falan ödüyorsak bilmiyorum ödüyor muyuz? Yani? Birleşmiş Milletler'in bir aidatı falan varız ben onu ödemem yani. Zaten hani bazen var ya apartmanda böyle çöpler toplanmıyor, otopark rezil durumda bilmen aidat nereye gidiyor? Hani filan diye böyle yöneticiye dikilirsin hesap sorarsın filan böyle ödemiyorum ben bundan sonra aidatı ödüyoruz ödüyoruz. Bahçeleş gibi, otopark leş gibi. Bu ne rezillik falan diye yani. bu ya verdiğin aidatın bile hesabını sorarsın yani yöneticiye. Veyahut da aidat veriyorum, karşılığında hizmet alamıyorsan sinirlenirsin. Yöneticiyi falan kuytu da kıstırırsan Mehmet Bey olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Dünya aidat alıyorsunuz leş falan diye. Yani biz birleşmiş işletlere bilmiyorum yani aidat falan diyor. Bak bakayım birleşmiş işletlerin aidatı kaç para? Öyle bir aidat var mı daha dost? Biz Birleşmiş Milletlere milyon. Ne bileyim ben. Ayda 2 milyon dolar aidat veriyoruz falan diye. Oğlum bu Birleşmiş Milletler ne çöpü toplar, ne otoparkı temizler, ne cam siler, ne merdiven siler, hiçbir şey yapmıyor bu Birleşmiş Milletler hani aidat alıyor mu bilmiyorum ama ben hak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan olsam veririm talimatı. Onun talimatıyla konu kapanıyor zaten hani onun öyle bir KHK A4'e yazı ha? Var mıymış? Kaç paraymış baba? Stüdyomuzda misafirimiz var. Kendisini kendisinin tanıtmasını istiyorum. Bir tanıtır mısın kendini?
2: Selamlar merhabalar Sefa
1: Şenel ben. Ee, Sefa mikrofona hani şunu o Şöyle. mikrofon dönüyor ya hani böyle Pardon, kendine göre ayarlıyorsun de... ya sen Sanki... ayıp olur kırılır mırılır. Seni de anlıyorum ciddi 6000 bin euro o mikrofon hani ellemek Olmara. istemiyor tabii. İşimizde ne derler abi? You break it you pay it baby <gülüyor> var ya hani böyle. Evet. evet bir daha tanıtır mısın mikrofonu? Merhaba
2: Sefa Şenel ben. Ben de karnavalda mümkansız adını bir program evet, yapıyorum. Şimdi misafir olarak Süper efeme geldim
1: Canım Sefa burada bugün bizle beraber. Kaç paraymış Sefacığım aidat? Ee, Yazıyor Aydat, mu yani? Aydat
2: yazmıyor Aydat. ancak e, 8 ülkeyi borca sokmuşlar. 8 ülke 8 2 yıl da aidatları ödemiyormuş. Aklı, o
1: 8 ülke kimse vallahi billahi yani gidip onlara bir e, tebrik maili yazmak lazım. O 8 ülke akıllı işte bak onlarla dost olmak onlarla ticaret yapmak lazım turizm anlamında da ziyarete gidecekse kimse o 8 ülke onlara gitmekle akıllılar bak evet. ödemiyorlar diyor ki Birleşmiş Milletler ödeseniz onu parayı aidatları Puh, çıkacak ödemiyorum ne veriyorsun da ne istiyorsun haklılar haklılar evet. Birleşmiş Milletler'in neyine aidat. bak bak Türkiye'nin 1 lira borcu yoktur ha bak evet. Türkiye'yi incele 1 lira borcu yok. hatta biz 3 gün önceden yatırıyoruz dur parayı falan Fakti. o 8 ülke gerçekten takdir onların kim olduğu belli mi Bakayım abi hemen. Sefacip. Evet. Onlar belliyse onları da alalım bir ara verelim hemen.
2: Tamam, hemen söylüyorum. İram, Sudan, Venezuela, Antigua, Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu.
1: Evet. Bunlar yani belki haritada gösteremeyeceğimiz yerler birçoğu ama gerçekten akıllı insanlar tarafından yönetiliyor ve demişler geldi kardeş. Uza uza uza uza uza hadi. Uza. Birleşmiş Milletler ya. Bir, bir, ...bir ...yani... ...söyleyecek çok şey var da... ...hani böyle bir e, yanlış şey söyleyeceğim... ...diye de sinirleniyorum... ...yani bir kurum hiçbir şey mi çözemez arkadaş ya... ...sen nasıl... ...yani Birleşmiş Milletler göya orada... ...üstünde un yazan... ...jipler... ...habire babalar jiple geziyorlar orada... ...oo arazi... ...hafta sonu offroad'daydık... nerede savaştaydık hafta sonu... ...nasıl olsa Birleşmiş Milletler... Kapıda un yazan jipleri vermiş bunlara. Bunlara dokunan yok hop diyen yok. Ee, para geliyor merkezden. Arabalar geliyor merkezden. Sen jip almak iste alabiliyor musun bakalım. Bunlar jipler altında harcırah cepte takılıyor babala. Zaten kimse bunlara dokunmuyor aman birleşüşlü. Yani ara sıra onlar da tabi bazı kazalara kurban gidiyorlar ama tabi onlar da yine merkezdekilerin umru değil. Onlar da garibanlar işte işe alınmış o da. Abi yaşasın, Birleşmiş Milletler'den kabul al... ...nerede çalışıyorsun? Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum falan... ...onlar da kendince... ...hani iyi bir eğitim aldım, lisan öğrendim... ...müracaat ettim, kabul edildim... ...Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum falan diye... ...hani kendince övünen garibanlar... ...onlar da... ...yukarıya yine bir şey olmuyor... Oğlum gidin orada boy gösterin, çözmemiz gerekmiyor... ...gidin orada bir boy gösterin... ...yukarıdan talimat öyle gidiyor... ...arkadaş çocuk ölüyor diyorsun... ...siviller ölüyor diyorsun... Çocuklar işte gözü kör oldu kulağı koptu bacağı koptu diyorsun insanlar aç diyorsun insanların ilacı yok yemeği yok ekmeği yok diyorsun Birleşmiş Milletler'de ya milletin ekmeği yok diyorsun kapısında un yazan arabayla dolaşıyor oğlum un var ekmek yok un var ekmek yok un var bizim Erzincan'da bak şey derler ünümüz var unumuz yok derler hani mal zengini insanlar vardır ama ters çevir salla 50 lira çıkmaz cebinden hani 50 dönüm toprağı vardır ama cebinde 50 lira nakit yoktur. Aynen öyle tık yok dedikleri. Ünümüz var unumuz yok lafı işte herhalde buraya hitaben de geldi şimdi tam yeri. İnsanlar diyor ki ekmeğimiz yok Gazze'de. Un yazan arabalar dolaşıyor. Un var. Hani var ya un var mı var var işte şeker var mı var var helva yapsana helva yapsana. Un hiç. Nerede bu un? Hiçbir yerde yok. Yok. Yok. Sadece jiplerle geziyor babalar sınırda. Evet. evet. Laf ola haberi gele. <gülüyor> Yine sinirlendik. Şimdi bir ara verelim. Hemen geri gelelim. Cem
0: Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam ediyoruz. Bugün bir radyocu dostum, radyocu meslektaşım da stüdyomuzda. O da çünkü az önce kendi podcast'ini yaptı. Bu hafta kim var podcast'te konuk?
2: Bu hafta e, Geniş Aile dizisinin oyuncusu Müfit karakteri Ahmet Sarsılmaz vardı. Ona bir program yaptık.
1: Ne konuştunuz? Ne ee, dinleyecekler podcasti açanlar?
2: Bir oyuncunun oyuncu olma yolculuğunu ve sıfırdan bugüne kadar nasıl bir kariyer kurduğunu inşa ettiğini dinleyecekler.
1: Bizim işlerin güzelliği de o. Mesela 100, 100 tane radyocuyu şimdi 100 tane doktoru yan yana koy. Sen nasıl doktor oldun? Diyor. İşte tıp fakültesini bitirdim. Doktor oldum diyecek. Şimdi bizim Meslekte 100 tane radyocuyu yan yana koy. Nasıl radyocu oldun dedi. Yüzünün de birbirinden farklı hikayesi var radyocu olmak adına, oyuncu olmak adına. Zaten herhalde bu mesleğin en güzel tarafı ve en gurur veren tarafı da bu. Çünkü hepimiz farklı yollardan, hepimiz farklı metotlardan gelip aynı işi yapıyoruz ama bu şey gibi yani mesela hepimiz bostancıya gideceğiz. Birisi gidiyor birinci köprüden, birisi gidiyor ikinci köprüden, biri gidiyor e, otobüsle, biri gidiyor deniz otobüsüyle, biri gidiyor vapurla, biri gidiyor marmarayla, biri gidiyor üçüncü köprüden. Ama neticede herkes Bostancı'ya gidiyor bir şekilde. Orada buluşuyoruz gibi bir şey. Bizim mesleği, bizim meslek yapan nokta da sanıyorum bu. E, şu andan itibaren yayında mı? E, Perşembe
2: 19'da yayında olacak. Mümkansız. Önümüzdeki
1: Perşembe evet. mümkansız. Geniş ailenin oyuncusu evet, Ahmet, Ahmet
2: Sarsılmaz
1: sarsılmazla beraber evet, bir dinleyelim bakalım Ahmet baba nasıl oyuncu olmuş, oyuncu olmak adına neler yapmış. Birçok kişiyi de ilgilendiren bir konu çünkü bundan 20 sene önce yani ben okullara çok gidiyorum, üniversitelere, panellere, dinleyici söyleşisine falan kime sorsan mühendis olacağım derdi. Eskiden öyle hani mühendis olmanın bir anlamı Mesela, doktor olacağım, mühendis olacağım falan şimdi... Bütün doktorlar mühendisler Almanca kursunda şu anda. Hepsi hani o klasik espri var ya. Yani aslında bu daha komik olan tarafı bunun bir espri olmaması. Yani doktorlar hakikaten Almanca kursunda. Mühendisler hakikaten Almanca kursunda. Yani bunu sanki böyle bir siyasi gönderme gibi e, algılayan var ama öyle değil yani. Gerçekten e, doktorlar abi Almanca öğreneceğim. Almanca... yani böyle dip hesaplar var. Şimdi de günümüzde kime sorsam. Dün size uzun uzun anlattım dün anlattıklarımı bir daha geri dönmek istemiyorum ama e, şu anda kime sorsan oyuncu olmak istiyor youtuber olmak istiyor youtuberları da gördük yani evet. youtube'da izlememiz gerekirken adliye haberlerinde izliyoruz kendilerini şimdi e, ben 30. yılıma geliyorum 40 gün kaldı 40 gün sonra 30. yılıma geliyorum yayıncılıkta şimdi bazıları diyor ki bana salaksın oğlum sen salaksın. Evet niye salam ben salam ayrı da yani niye salam ee, bak youtuberlara daha dünkü çocuk ayda 500 bin 500 bin fatura kesiyor falan ve oğlum gördük işte ya yani olmaz öyle bir şey 30 yıldır biz bu işin içinde biz bilmiyor muyuz ayda 500 500 fatura kesmeyi ki kesiyorum ayrı ee, <gülüyor> yani biz bilmiyor muyuz o kadar fatura kesmeyi ya da o kadar yani youtube'da öyle bir potansiyel yok ya yani diyor ki bir youtube içeriği çekiyorum diyor. Peki. İşte 300 bin fatura kesiyorum. 400 bin lira fatura kesiyorum. Niye? Yani sen o ya birkaç tanesini isim vermeyeceğim ama yani ee... isim şu açıdan vermeye Korkudan falan değil yani. Şimdi ben o ismi verince gidip seyredersiniz. Sonra bana küfür edersiniz. Hani hayatımızdan yarım saat çaldın falan diye. Ben yandım siz yanmayın. Ya yani mesela diyor ki o içerikle 400 bin lira kazandım diyor. Sponsor diyor 400 bin lira verdi bu içeriye diyor. Sponsor'a bakıyorum kim diye Yani 400 bin lira sponsorluk ücreti verebilecek birisi sayılıdır yani o firmalar. Sponsor firmaya bakıyorum. Öyle bir firma hani gerçekten var mı yok mu? Oğlum Şimdi program başına 400 bin lira verecek yani şimdi benim 30 yıllık programlarımda hep global markalarla çalıştım yerli markalarla çalıştım ama. Yerli de olsa, global de olsa hep böyle bilinen firmalarla çalıştık. Ya da ilk defa hani startup dedikleri ilk defa çıkan bir firma bile o zamanlar ilk çıkıyordu. Şu anda artık e, potaya girdiler, ilerlediler falan. E şimdi baktığında diyor ki efendim işte sen salaksın, 30 yıllık radyocusun. Sen yerinde sayarken bak YouTuberlar aldı yürüdü diyor. Kime göre yerinde saydın? Oğlum aldı yürüdü de ters kelepçe gidiyor adam işte hani orada bir tanesi diyor ki Instagram'da onu yaptı diyor e sayfasını kapatıp piyasayı 100 milyon dolandırıp Portekiz'e kaçmış bir tanesi evet. e, bir tanesi bir, ya biz o yolları seçseydik o. şu anda ben hani Portekiz falan da değil <gülüyor> ben Mars'tayım çocukla aramayın beni hani dünyayı 1 milyar dolar dolandırdım Mars'a yerleştim şu anda falan diye ara sıra NASA ekmek gazete getiriyor falan diye böyle yani nedir arkadaş böyle bir şey var mı yani şimdi ee, mesleğini adam gibi yaptıktan sonra Bazen de uymuyor Mesela ben size hep anlattım Bazı insanlar tanıyorum 20 bin lira maaşı var mesela Biliyorum yani maaşını biliyorum Fakat yaşadığı hayata bakıyorum 250 bin liralık hayat yaşıyor 20 bin lira. Yani resmi olarak Maaşı 20 bin lira Fakat Yani oturduğu evin aidatı 20 bin lira Bak evin kirası demiyorum. Aydağıtıyım. Nasıl oluyor arkadaş 20 bin lira maaşla? Hani etrafınızda bir bakın. Yani kazandığı parayla yakasında yazan sıfatıyla yaşadığı hayat. Hani senin sıfatını diye başlayan cümlelerde kurabilirsin. <gülüyor> Tabi bu araştırmayı yaptıktan sonra belki de yapmamalısın. Çünkü göz görmezse gönül katlanır diye de bir atasözümüz var ya belki de. Cemranstan Allah belanı versin. Senin bana bunu araştırdın. Ben bunu araştırmadan önce ne güzel. Ne güzel Hamuduyla yutmuşum bunun. Var öyle insanlar. Yani ee, kazandığı parayla yaşadığı hayat birbiriyle örtüşmüyor. Sonra beraberinde o meşhur soru geliyor. Nasıl oluyor? <gülüyor> Bak <gülüyor> soru kısa, soru kısa ama cevap sofistike. Yani cevabın içinden kimse çıkamaz Abi fazla kurcalama ya bir şekilde oluyor işte. Nasıl oluyor oğlum böyle? 20 bin lira maaş alıp 250 bin liralık hayatı nasıl yaşıyorsun? Mümkün değil. Ya hani resmi veya sivil bakıyorsun 20 bin lira maaşı var. iki çocuk var iki çocuk da özel okulda okuyor falan. Hani aylık okul taksitleri 100-100-200 mesela. Hani 20 maaş 20 çocuklar özel okulda okuyor filan Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Oluyor dayı be. Oluyor dayı be. Oluyor dayı. Yani... O zaman biz bildiğimiz yollardan para kazanabiliyoruz. Bildiğimiz yola sapalım.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam edelim. Ve e, şimdi söylüyorum ya size bir tek açıldığı gün kalabalıktı. Onun dışında hiç kalabalık olmadı dediğimiz yer var ya bu Sultan Selim Köprüsü geçenlerde de orada bir kaza almıştı. Bugün de orada bir kaza almış. İstanbul'da %80 civarında bir trafik var köprüler falan oldukça yoğun ana ve ara arterler oldukça yoğun ee, bazı dinleyicilerimiz ya o kadar sıkışık trafikte gideceğime üçüncü köprüden e, Fırt diye gidivereyim demiş olabilir Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru e, giderken e, Demirciköy civarlarında bir kaza var ve Edirne Ankara istikametini oldukça yoğun bir şekilde etkiliyor. Ee, oradaki uzun yol kaptanlarına da selamlar sevgiler. Çünkü sıkışık trafikte bir otomobilde olmakla sıkışık trafikte bir e, otobüste kamyonda tırda olmak farklı farklı duygular. Çünkü e, yani ben onları kullandığım için biliyorum sırtınızda 30 ton 40 ton yük varken dur kalk dur kalk dur kalk, dur, kalk yapmak. Bir otomobille durkak yapmak kadar e, basit değil uzun yol kaptanlarımıza da e, kolay gelsin diyelim. Şimdi Sefa sen hiç duydun mu? Hani boş mezar bulsan içine atlıyorsun diyenler var ya hani evet. böyle öyle tipler var hani, Mezarcı tiple oğlum sen de amma mezarcısın be. Boş mu? Bu gerçek olmuş büyük de. Yani Bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum yani e, gerçekten çok beleşçi bir e, milletiz gerçekten böyle hani hepimiz böyle mesela çalışmaya niyetimiz yok geçenlerde bir konu söyledim birkaç tane emekli bana diklenmiş ne var çalıştık emekli olmayalım mı para almayalım yavrum ol zaten sen niye dikleniyorsun çünkü sen gerçekten hak ettiğine inandığın için benim esprim sana ağır geliyor. Çünkü sen diyorsun ki ben gerçekten 30 sene çalıştım, 40 sene çalışıyor ya da yok 30 40 sene çalışan yok da işte neyse ne kadar çalıştıysa... gerçekten çalıştım, hak ettim, primlerimi ödedim, emekli oluyorum. Şimdi de maaşımı alıyorum. Gerçekten hak ettiğine inandığın için benim esprim sana ağır geliyor zaten. Ama bir de şeyle abi işte bekliyor. Ya bakıyorum 50 yaşında adam. Ne abi? Abi EYT bekliyor. Ne oldu? Abi EYT bir vursun. E ee, de i̇şte hanımın maaşı var. Benim ve ufak da bir gelir var evde kendimizin oradan da E 50'de vedalaşıyor hayatla. E neymiş evim? EYT'de maaş alacakmış. Ya alırım oradan bir 15-20. Ev kendimizin, çocukları da evlendirdik filan çalış bir. Oğlum iş sadece para kazandığım bir şey değil yani. iş... Hayatı bir kültür yani iş hayatı evet hepimiz ekmek peşindeyiz hepimiz para kazanıp ailemizi geçindirmek çocuğumuzu okutmak veya ihtiyaçlarımızı karşılamak istiyoruz konunun bu yönü elbette var iş dünyasından kazandıklarınla günlük hayatını hallediyorsun konunun bu yönü elbette var ama iş hayatı bir yandan da bir e, mesela bazı insanlar var çalışmadan duramam diyor mesela onlar da bir enteresan Japonya'da mesela Hükümet diyor ya oğlum gidin tatil yapın yapacağız sana ne falan deyip Herkes işe gidiyor herkes bir üşütmüş Japonya'da Japon hükümeti işkoliklerle başa çıkamıyor ya artık Biliyorsun değil mi onlar Şimdi e, biz böyle bir Hani abi bir para Bulsam bir yerden Mesela şu anda herkes bankaya bir, bir Milyon koysam Onun faiziyle geçinsem Evde kendimin bir de EYT var Oradan yeter baba be ben çıtır çıtır takılır Tamam Diyelim ki para sorunun artık kalmadı yani ayda geçineceğin kadar para şimdi rakam vermeyeyim yani rakam verince çünkü filanlar oluyor oralar evet. çünkü benim esas söylemek istediğim yer o değil başka bir zaman rakam da veririz. Ee, çünkü az önce dediğim gibi mesela diyelim ki ayda 60 bin lira para giriyor eve. Ne atmış ya abi falan diyorsun da. Şimdi çoğu kişi 20 bin lira maaş alıp 250 bin liralık hayat yaşadığı için memlekette. Evet. O nasıl oluyor onu kimse bilmiyor. Gerçi biliyoruz da bilmiyoruz neyse. Ee yani eve geçinebileceğin kadar para giriyor diyelim ki. Para kazanma derdin yok. Sonuç ne yapıyorsun? Bu sefer de şeyler. vallahi ne olsun işte. Bizim Köroğlu ile kavga akşama kadar. Bir de Türkiye'de şöyle bir Yapı var ya bir türlü eşim diyemiyor, itiraf edemiyor. Hani mesela bu kim? İşte bizim kaşık düşmanı, bizim Köroğlu. İşte <gülüyor> yani işte benim başımın belası, işte bilmem ne falan. Ya bir türlü bu kim? Eşim yani kadında da yok, erkekte de yok. Bu kim Allah belası yani, hani, esice, diye Oğlum kocam da eşim de filan öyle bir yani. Onu böyle itirafçı gibi hissediyor. Mesela hani bu kim dediğinde eşim falan dediğin zaman sanki hani devlet onu sıkıştırmış ya da CIA onu sıkıştırmış. <gülüyor> İtirafçıyım ben evet pişmanlık yasasından yararlanıp eşim olduğunu itiraf ettim diye. Manyaz yani valla manyaz bak o konuda da sıkıntı var. Neyse yani para sorununu çözsek bile. Ne yapıyorsun? Akşama kadar köroğlu ile kavga yapıyorsun. Ne yapıyorsun? İç bana kahvede pişbirik, tavla falan. Ee, oğlum 50 yaşında veda ettin hayata. İşte EYT'den aldım bilmem ne falan filan. Peki yani en kötü ihtimal ne bileyim mesela ağaç dikme çalışmalarına katıl. İşte ee, ne bileyim okumadığın kitapları oku bir şey yap falan. Sonra da para sorunu çözüldükten sonra da boşuz diye ağlamalar başlıyor. Vallahi bomboşuz ya hiçbir şey yapmıyor. E kendini hayattan emekli kurumdan emekli olup paranı almak başka bir şey. Ama hayattan emekli ettin kendini. Yani illa emekli olmak demek o işe artık gitmemek demek değil ki. Yani bir meşgale yerine hayatından bir şey çıkarttığında yerine bir şey koy tekrar. Ya yani ne bileyim mesela deniz kenarında oturuyorsan. İşte işte temizlik çalışmalarına katıl, e çocukların eğitimi noktasında katıl, sivil toplum kuruluşlarına katıl, kendi hayat görüşüne uygun olanlara filan falan. İşte ne bileyim özellikle ormanın, ağacın, hayvanın, toprağın korunması noktasında bir şeyler falan. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Hiç işim. Olmaz. Ay işte işin olmuyor, olmuyor böyle oldu zaten. Bari parayı ye, değil mi? E, o da yani bir mevzu. Şimdi yani beleşçiliği çok seviyoruz. Gerçekten hani Türk'üm doğruyum çalışkanım falan diyoruz ama geç geç geç onları bir geç. Yani mesela dinimiz kutsal kitabımız, peygamberimiz hani bir sürü hadisler, ayetler, sureler çalışmak ibadettir noktası. Şimdi geçenlerde onu konuşmuştuk. Şimdi hep kelime oyunları var. Hep kelime oyunları. Ben din adamı değilim. Ulema da değilim. Ben hiçbir şey değilim. Gazoz ağacı programının e, yapımcısı, sunucusu, tek kişilik kadroyuz. Rafet'le beraber, editörümüz Rafet'le beraber bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir baktığımda hani dinimizde faiz neden? haram olabilir yani dinimiz neden sence neden var mı fikrin
2: çünkü emeksiz ve çabasız kazanılmış yani, bir para değil mi yani en evet.
1: klasik hani ulema değiliz din adamı değiliz tefsirler bilmem neler yapmıyoruz hani böyle e, ilahiyat profesörü değiliz falan bilmem ne ki e, o noktada çoğu ilahiyat profesörü de bence doğru yönlendirme yapmıyor o da ayrı bir evet. konu ama hani dinimiz neden faize haram der bence ya bu yorum çünkü dinimiz çalışmaya, alın terine, üretmeye, hani çalışarak bir şeyler yapmaya önem veren bir din. Şimdi buraya bir virgül atıyorum. Şimdi benim bir param var. İşte normal düzenin bankalarından birine, borsaya, oraya buraya yatırdım. Ben evde uzun uzun yatarken 10 lira yatırdım. O 10 liram 15 lira oldu. Küllüyen haram filan. Tamam, pek eyvallah. Yani ee, naslar var? Haram pek. Eyvallah. Naslar da var diyoruz neler oluyor o da ayrı bir konu neyse Naslar mevzusu zaten e, külliyen bir dosya yani hani 3 gün 3 gece konuşuruz burada peki tamam e, ama ben yine 10 liram var gittim faiz vermiyor da işte kar payı veriyor faiz vermiyor da işte e, filan falan hani böyle daha böyle hani e, fıkıha uygun tanımlarla bir şeyler söylüyorlar ya fıkıha uygun bir Tanımla diyelim ki yine ben gittim 10 lirayı teslim ettim efendiye. Ee, ben yine evde uzun uzun yatarken 10 liram 15 lira oldu. Ben yine aslında fiziki olarak yaptığım daha doğrusu yapmadığımda bir fark yok. Yani düzenin bankasına da 10 lira veriyorum. Ben evde yatarken Netflix izlerken o 15 oluyor. Öteki tarafta da veriyorum 10 lira. Ben yine evde yatarken hiçbir şey yapmıyorken 10 liram 15 oluyor. Aynı şey değil mi? Aynı şey ama ılımlı faiz oluyor bu arada. Yani fıkıha uydurursan, e, hani o jargona uydurursan, yani bir tanesini bir tanesi çok e, makroekonominin e, içinde kalıyor. O olamaz filan. Diğerini böyle hani fıkıha, tasavvufa hani böyle jargona uydurduğunda kardeşim bu dinimiz, peygamberimiz, kutu, kitabımız, dinimiz diyor ki çalışmak ibadettir. Bak kısa. Çalışmak ibadettir. Şimdi geçenlerde bir imam efendiyi izledim videosunu gerçekten mükemmeldi bildiğiniz dilde dua edin diyor yani illa hani mesela duayı Arapça et, etmeyince olmuyor diye bir şey yok Ya yani bildiğiniz şekilde hani kalben söylediğiniz bir şey çünkü bugün ha bir mezarlığın önünden geçiyoruz Fatiha'yı okuyoruz ya 6666 ayeti bir kenara bırak. Fatiha'nın bile ne demek olduğunu biliyor muyuz acaba mesela Hani e, mezarlığın önünden geçerken bir fatiha okuyoruz. Burada yatan hazretlerin ruhuna gitsin. Hepsinin mekanı cennet olsun diyoruz. Tamam ölmüşlerimizin ruhuna fatiha okuyoruz. Acaba fatiha okuyunca ne diyoruz? Ee, şöyle. E, şöyle. Evet ne, ne diyor? Ya, e, şöyle. E, şöyle. E, ya çoğumuz hani ne dediğimizi de bilmiyoruz. Anladın mı? Yani şimdi. Ee, bu beleşçilik kanımıza işlemiş bu beleşçilik kanımıza işleyince de e, hani böyle gidiyoruz ama gidiyoruz gündüz gece nereye gidiyoruz bilmiyoruz şimdi bu boş mezar bulsan içine atlarsın lafı büyük çekmece de gerçek olmuş bir tane kadın büyük çekmece de mezar taşı yapan bir işletmenin teşir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine yatmış Şimdi tabi bu da bir Enter yani ya teşhir amaçlı mezarı Selamünaleyküm mezar taşları neyin var yani Cem Yılmaz'la masaralan sonra filmi vardı baba mezar taşıyla beraber geziyordu ya Cık. Hangi filmdi? O? Her şey güzel olacak. Nain. Hokkabaz. Oh. Aa. Son kararını hani o kim 500 milyar ee, her şey güzel olacak son kararım. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Ah ben biliyordum biliyordum. Işıklar e, çok vurdu gözüme buraya gelince inanmazsınız cembe insan her şeyi unutuyor burada heyecanlandi. Adımı sorsanız unutuyorum di. Neyse e, hani vardı ya deste teyze deste teyze deste evet, teyze. Evet. Al bu kuzu al bu kuzu al sen bu kuzu vardı ya yani. E Şimdi koy
2: bir cemil masfanimdir yani.
1: ...oluyor öyle ben de çok şeyi karıştırıyorum... ...bilmemiz gereken o kadar çok şey... ...hatırlamak gereken o kadar çok şey var ki... ...bazen ben de... Ee, ...ne oğlum ne istiyorsun bir şey konuşuyorsun... ...tamam vereceğiz ara vereceğiz tamam bir dakika... ...şimdi... Ee, ...baba... ...teşhir amaçlı mezar yapmış... ...olun mezarın hani reklamım var... ...ama yapmış... ...teyze de geçerken mezarın önüne yatmış... ...daha doğrusu önüne değil direkt içine yatmış... Ee, mezar taşı işletmecisi Ahmet Bey de demiş ki Tanımadığım bir kişi Mezarın içine girdiğini fark ettim Doğal olarak gittim Ne oluyor diye baktım Rahatsızlandı içine düştü falan zannettim Gittim baktım ki Gayet rahat içine girmiş uzanmış Beleş mezara mı girdiniz Hanımefendi dedim Tamam demişim Cevap cevap yok Sonrası yok Kadın oradan çıktı mı çıkmadı mı hala orada yatıyor mu şu anda Bulayım. onu da bilmiyoruz yani adam oldu teyze biz kapattık gidiyoruz ya da hanımefendi teyze neyse yani biz kapattık gidiyoruz sen burada yat üşürsen battaniye bırakayım sana falan hani mermerden battaniye yapalım sana falan ya da hani mesela kadına 3 gündür burada yatıyorsun günlüğü 100 liradan 300 lira alırız mı dendi ya da hani e, teyze bu kadar yattın artık e, sizin ailede ölenlerin işini bize getir bari falan hani reklam oldu mu den, hiçbir şey yok adam sormuş demiş ki beleşme mezara mı yattınız konu bitiyor buradık, buradık. Cevap. cevap mevap hiçbir şey yok yani sonrasının ne olduğu yani adam hani üstünü örttüm bazı filmlerde oluyor yani ya mumya filan evet. filmlerinde hani 10 bin yıllık kehaneti açıyoruz falan hani lahiti teyzenin üstüne kapattık 10 bin yıldır burada bu teyze falan hani öyle bir şey de yok. Komedisi de yok, dramı da yok, bomboş. adli durumu da yok, bomboş yani adam sormuş boş mezara mı yattınız o kadar. Konu burada bitiyor o zaman eyvallah.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper efendim de. süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Sefa Küçük Prens'i okudun mu? Küçük Prens'e okudum, okumadım abi. Ben de okudum mu bir... Yani o kadar çok şey okudum. Okunuş olabilirim hatırlamıyorum. Yani şu anda değil yani bunu hani... Sen de ben de okuduysak bir 30 sene önce falan okumuş olmalıydık Muhtemelen. da zaten... E, bu yıl 80. yaşını kutluyor. Dünyanın en çok satan kitapları arasında Küçük Prens ver. ...marka kullandığımız için... ...bu ibareyi vermemiz gerekiyor... ...şimdi Küçük Prens'i okudum mu ben ya... ...okumadım ben oku, okumuştum... Herhalde. ...ya biraz okuyacağım okudum okumadım... ...falan diyen... Ee, ...bizim gibi Sefa ile ben gibi... ...biraz böyle ikileme falan düştüyseniz... ...size güzel bir haberim var çünkü... ...Dastas sahnesinde... ...şu anda Küçük Prens karşımızda... ...hadi okumadınız bari izleyin ya... ...yani hani okudum da... İzledim hem okudum hem de izledim diyebilirsin. Ee, sadece izledim diyebilirsin. Dastas sahnesinde karşımızda şimdi gökyüzünde kaybolmanın, yıldızlarla dostluk kurmanın ve küçük prensle tanışmanın tam zamanı diyebilirsiniz. Çünkü Dastas sahnesinde 80. yaşını kutlayan küçük prens karşımızda. Başrollerinde Deniz Işın ve Kenan Ece'nin olduğu küçük prens... 19 Kasım'da, 19 Kasım'da Dastas Ataşehir'de başlıyor. Küçük Prens meraklılarının kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Detaylar nerede? Dastas web sitesinde. Dastas sahnenin web sitesine girin, daha detaylı bilgiyi oradan alın. Evet, şimdi... Ee... Bazı haberler oluyor ya Sefa sen de denk geldin mi bilmiyorum mesela bazı hastalıklar oluyor işte bir pandemi dönemi yaşadık ya mesela evet. deniyor ya abi Bill Gates'e özel kan veriyorlarmış falan hani böyle kahvelerde falan devamlı olarak böyle abi elin Musk'ın kanı özelmiş falan yani mesela zamanında AIDS vardı ya o birdenbire geldi birdenbire yok oldu yani birdenbire geldi bir sürü insanı yok etti Philadelphia Tom Hanks'in Philadelphia filmi falan böyle herkesi ele geçirdi orada öyle şeyler oluyor bilmem falan filan sonra AIDS'ten herkes öldü öldü öldü öldü birdenbire mesela şu anda AIDS var mı yok mu noktasını hani eee eee işte var da olabilir yok da o yani tam bilmiyorum gibi hani bir de böyle Cevabını tam bilmediğimiz sorular karşısında kıvranma anı var ya gerçekten çok pis bir durum yani o mesela dünyada artık AIDS'ten ölen yok diyorlar doğru mu? E, do doğru e, doğru doğru ne doğru öyle diyor. ya doğru olur mu hiç öyle bir şey doğru olabilir Ben doğru derken öyle kinayeli doğru demiştim zaten filan diye devamlı böyle böyle kıvıra kıvıra yan yata yata filan şimdi ee. Buna inanıyoruz yani herkes buna inanıyor. Mesela pandemi döneminde e, zengin insanlara ayrı ilaçlar verildiğini. Hmm. Mesela bir de e, bugün kahveleri berberleri dolaş şuna inanan insanlar çoğunlukta abi kansere çare bulmuşlar da söylemiyorlar. Hmm. Niye yani niye söylemiyor mesela hani kansere çare bulundu ama bunu niye söylemesin ki yani hani düşünsene öyle bir o kötü hastalık. Yani benim de ailemde çok insan aldı götürdü. Onun çaresi bulunmuş olsa. Yani şimdi pandemi döneminde Uğur Hoca'nın aşılarından ben de 3 tane oldum. Ee, aşı karşıtları şu anda hava atıyorlar yani. Ee, oldunuz da ne oldu? Ne oldu oldunuz da? Oğlum olmayınca yaşayamıyorsun. Zaten hani bu benim yani şu anda bu aşıların bir sıkıntısı çıksa ...hani aşı karşıtı olanla işte diyorlar ya mesela... ...biri bir şey aşıdan aşıdan filan... ...birinin mesela burnuna aşı oldu aşı onun artık. için falan diyor yani ...aşıdan bak dikkat ediyor musun... ...son zamanlarda kalpten gidenler çoktu... ...neden aşıdan işte hep filan... ...hani böyle her şey ona bak dolar 30 oldu... ...niye aşıdan işte filan hani böyle... ...hep aşıya bağlanıyor ya her şey... ...şimdi e, eskiden de aynı oranda insan hayatını kaybediyordu... ...pandemiden önce de diyorsun... Öyle değil o öyle değil, öyle değil o iş öyle değil o nasıl ben bir tek öyle olmadığını biliyorum nasıl olduğunu bilmiyorum bir tek bilmiyorum. öyle olmadığını biliyorum buna inanıyoruz hakikaten e, zenginlerin daha değişik ilaçlar aldığına zenginlerin çaresi yok denen hastalıklar karşısında e, daha farklı tedavilerle iyileştiğine falan inanıyoruz işte mesela Trump da Covid olmuş ona daha özel bir ilaç verilmiş o tık diye iyileşmiş falan. Buna da inanıyoruz ki bu doğru ama yani bu da bir yani. Şimdi e, teknoloji milyarderi kanını verdiği babasının 25 yaş gençleştiğini iddia etmiş. Güzel yani babanıza. Kan vermeye ya da babanızdan kan almaya gerek yok. Babanızın dedenizin söylediklerini yapsanız yetiyor diye geçenlerde size uzun uzun anlatmıştım. Siz de muhtemelen ev bu yine konuşuyor diye radyoyu kapatmış olabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var biz mesela dedeyi falan dedeyle bir arada yaşayan aileler var. Anneanneyle neyle bir arada yaşayan aileler var ama onu hani böyle tuzluk gibi bir yere koyuyorsun. Ya da mesela ev müsaitse ona bir oda veriyorsun babaanne orada. İşte sabah öğlen yani otel gibi. Hani sabah öğlen akşam kahvaltısını ver, öğlen çorbasını ver, akşam yoğurdunu galetasını ver. Hani 40 yılda bir de odanın önden gece babamla ne haber? Hadi baba. Hiç yani 80 yıllık tecrübeden yararlanayım. Hani mesela dedeme sorayım. Dede ne yapıyorsun filan. Dedem ne yanlar ya falan. Hani mesela dedesi Hakikaten 80 yaşında doğdu zanneden torunlar var herhalde. Yani dedem yani dede hiç çocuk olmu. Dede hiç daha doğrusu hiç bebek olmadı, hiç çocuk olmadı, hiç genç olmadı, hiç e, böyle olgun olma falan. Yani dede direkt hani böyle doğdu dede. Hani anasından, <gülüyor> anasından olarak dede olarak doğdu böyle. Hani direkt böyle hani. Nur topu gibi bir dedeniz oldu diye hani böyle. böyle. Böyle bu bu, bu bu ilk günde böyleydi, son günde böyle filan hani, Oğlum 80 yaşında bir dede, 80 yaşında bir anne babaanne, işte büyük halalar, büyük amcalar falan var. Hani enişteler, şunlar bunlar. Ee, e nasıl oldu bunlar? Hani Yani şimdi bir dede olabilir. Atıyorum 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sindeki imkanlara oranla... İşte mesela çok kitap okuyan, seyahat eden yani o yılların teknolojik imkanlarıyla vizyonel olarak kendini çok geliştirmiş bir dede olabilir. Ondan da öğrenecek bir sürü şeyin var. Bir dede düşün hakikaten ne bileyim elli haneli bir köyde doğmuş. Hayatı boyunca çiftçilik hayvancılık yapmış. E i̇şte bitki yetiştirmiş, hayvan yetiştirmiş, ürün yetiştirmiş. İşte mesela o e, havaların soğuğunda işte kardan beş metre kar yağmış, yollar kapanmış bilmem falan. Ama buna rağmen 80'e gelmiş. Hani o 5 metre karın altında yaşamış. 50 haneli köyün... ...imkanlarıyla yaşamış filan. Bu yaşa gelmiş. Nasıl gelmiş bu? Bilmiyorum, ben bilmiyorum ki yani. Bir geldim evde dedem böyle filan. Hani, hani ben büyüdüm evde. Bir baktım dede diye biri var orada filan. Yani sordum mu nasıl gelmiş bu? Hani hiç... Ya mesela hani dedeler, anneanneler, babaanneler... ...kendi hayatlarına veya hayat görüşlerine uymayan şeyde torunları falan fırçalarlar yani. Bu ne biçim torun ya falan diye hani torunlarda da şimdi buna bir şey dersem bu tantana yapar. Bu şimdi bana laf eder. Bu şimdi bana bilmem mesela giyim kuşamda da öyle. Mesela anneanne babanne çok mesela evde diyelim bir kız var ergen kız. Bir de 70 yaşında anneanneyle babaanneyle aynı evde yaşıyorsun falan. Böyle mi çıkacaksın dışarı? Falan yani. Ya anne ya şu babaanneme bir şey söyle her şey karışıyor ya falan diyor. Sonra anne de zaten babaanneye ayar. O da babayı dolduruyor. Tabii. Her şey karışıyor mu ya? Allah Allah. Ya tamam konunun anlaşmazlık boyutları da olabilir ama biz tecrübeden yararlanıyor diye bir şey yok. Şimdi teknoloji milyoneri Brian Johnson ki hiç duymadım. Bütün milyonerleri tanırım ben hiç duymadım. Kendi kanını naklettiği 70'indeki babasının... Ee, biyolojik yaşının 25 yıl azaldığını iddia etmiş. Yani Twitter'dan paylaşmış. Daha doğrusu yeni adıyla X'den paylaşmış. Şimdi adı X olmasına rağmen her şeyi biliyor olması. Ne kadar enteresan değil mi? Yani süper kanım babamı 25 yıl düşürdü demiş. o şimdi bu peki yani... Tıbbi olarak insanları yanıtma toplumu yanıtma filan olarak. için bunu okuyan tweet, bu tweet'i okuyan herkes baba. Baba gel bir kıyak yapayım ben de sana kan veri falan diye. yapabilir. Ben senden almam oğlum sen beni zehirlersin falan bilmem ne diye. Yani şimdi ee, öte yandan 70 yaşındaki baba demiş ki artık oğlumdan almayacağım oğlum bana yaramıyor falan demiş. <gülüyor> Daha genç birini bulup ondan alacağım falan filan demiş. Şimdi konunun e, <gülüyor> konunun bir başka boyutu çıkmış çünkü e, baba <gülüyor> oğlundan kan almış göya o ona iyi gelmiş 25 yaş gençlenmiş ben o 25 deyince yani uzaktan 25'i gördüm yani o 25'i yıl zannediyordum ben e, baba gençleşti derken o 25 yani <gülüyor> e, Yıl değilmiş bir uzunluk ölçüsüymüş. Öyle yani olayı size demonte olarak anladın. Ben hani ilk başta bu habere baktığımda, hani oğlu babasına kan vermiş oğlu da 20 oradaki 25 yıl değilmiş. Ee, bir uzunluk ölçüsüymüş. Öyle olmuş. Yani ben bu haberden koşarak kaçmak istiyorum çünkü Konu acayip yerlere gidecek merak eden araştırsın Konu öğrensin. Sözcüsü.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam
1: ediyor. Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Haftanın son gazoz ağacında artık böyle sona doğru geliyoruz ama e, sona doğru geliyoruz. Daha var yani şimdi daha var daha var. Şimdi e, sevgili dostum Sefa da burada o da hem oyuncu arkadaşımız hem... E, ...podcastler yapıyor... ...birçok şey yapıyor... ...o da bugün stüdyomuzda bizle beraber... ...sağ olsun bizle beraber takılıyor... Teşekkürler. ...şimdi e, aynı zamanda bir mühendis Mühendiz ...mühendis bey... ...mühendis <gülüyor> bey öyle e, şey... ...şimdi... ...grammy adayı bir şarkıcı... E, uçağa binmiş... E, uçakta böyle şarkısını... ...mırıldanmış falan yani... ...şimdi adam Grammy ödüllü Hı. yani... ...değil mi şimdi... ...önemli bir ödüllü... Yani Tarkan'la uçuyorsun, düşünsene mi? Yangkoldu Tarkan. Tarkan abi be, bir kuzu kuzu be baba filan hani işte kuzu kuzu gel filan hani böyle Tarkan da Gaza geldi böyle bir patlattı bir tane e, filan. Oradan birisi diyor, ne oluyor kardeşim? Allah Allah ya bir yolculuk yaptık mı Tarkan kim şarkısı kim filan yani şimdi hani Tarkan'la uçuyorduk. Adam da yolcuları kırmadı, söyledi bir tane. Şimdi bundan zevk almak da var. Evet. Ya ne oluyor kardeşim ya? Ne şarkısı ne türküsü? Tarkan sen Tarkan'sın git konserde söyle seni mi dinleyeceğiz burada deyip. naletlik yapan da var. Var mı? Var. Hepsi var. Şimdi bizim olayımız bu nalettik yapan tarafta. E, Grammy adayı bir şarkıcı. E, uçakta yolculuk yaparken bu arada... Ödülünü almaya gidiyormuş bu adam. Yani Grammy'de ödülünü almaya giderken. Kendisini tanımışlar. Kendisinden e, hadi be ne olur be. Bir kuple söylesene falan diye bir talepte bulunulmuş. E, şimdi Grammy adayı şarkıcı da böyle hafiften bir mırıldanır gibi olmuş. E, fakat. Garip garip işte. Şimdi e, şarkısını söylerken. Ee, birisi de demiş ki söyleme öteki demiş ki söylerim öteki demiş ki söyleme Araya kabin görevlisi girmiş Kabin görevlisi de demiş ki seni uçaktan atıyorum <gülüyor> Adam da demiş ki kariyerim bitti Yani şimdi e, iki Grammy ödülüne adaymış adam Bu arada wow. ee, Uçakta şarkı söylemesi istenmiş Kabin görevlisi de demiş ki atıyorum seni uçaktan yani bu hayatı nasıl algıladığınla da evet. alakalı yani bunu bir şans olarak da görebilirsin. Uçuşta kim denk geldi biliyor musun falan diye. Ya bir uçağa bindik bir Allah'ın belası şarkıcı denk geldi kafamızı ütüledik böyle de olabilir. Bu işte hayata nasıl baktığınla alakalı ve bu söylenecek hiçbir şey yok. Bu insanların hayatı algılama şekliyle ilintili bir konu diyelim. Ve e, finali yapacağız ayrılmayın Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor Evet Zerin Özer'in e, kafiyelerle yüklü Yepyeni şarkısı Basit numaralar ilginç bir şarkı e, Enteresan bir şarkı Trafiğini seviyorum ama sözler çok kafiyeli gibi Haddinden fazla kafiyeli Böyle hani bazen böyle bir ...poğaça yersin içi sırf peynir falan ya... ...böyle hani çok malzeme hani böyle... ...çok peynir peynir ve poğaça falan... ...hani bol malzemos var ya hani böyle... Evet. ...bu şarkı da böyle... ...bol kafiyeli geliyor bana... ...seveni de var sevmeyen de var... ...şimdi... ...başkan Joe Biden'ın torunu... Naomi Biden'a ait araca... ...girmeye çalışıp... ...soymaya çalışmışlar... ...ve... ...yani... Dünyadaki bütün araçlar zaten hırsızların açık büfesi. Yani, yani şimdi hırsızlara yani evler, arabalar, dükkanlar çalınabilesi olan her şey açık büfe önümüzde. Antalya otelleri gibi açık büfe hırsızların önünde duruyor zaten. Yani Joe Biden'ın torunu diye Amerika'da başkanın evine de girildi. CIA'ın sitesi de hacklendi. Ee, bu arada Türkçedeki haklamak var ya orada hackten hmm. geliyor. O da yani hani. İki kişilerde hakladım ikisini de falan derler yani ya, o hack Hani heyk etmek filan O da oradan Hı. gelmiş falan. Bu lüzumsuz bilgiyi de arada ee, kullanıyor. Neyse. Yalnız şöyle bir şey olmuş. Başkan Joe Biden'ın torunu Naomi Biden'a ait araca hırsız girmeye çalışınca... ...CIA ajanları da hırsıza ateş açmış. Açılan ateşle araç da delik deşik olmuş. Hırsız delik deşik olmuş mu? Ee, onu... İnşallah yani keşke olmuş olsa çünkü hırsızlar hakikaten nefret ettiğim insanların alın terini çalan insanların namuslu kazançlarını çalan kişiler bu hırsızlardan nefret ediyorum. İnşallah e, arabayla beraber hırsızları da e, haklamışlardır diyelim madem öyle. Şimdi sevgi dostlar haftanın son programında sevgi dost Sefa ile beraber e, bugün kulaklardaydık. Pazartesi günü saatler 18'i gösterdiğinde ölmez de sağ kalırsak gazoz ağacı tekrar kulaklarınızda olacak. Editörümüz Rafet Gür ile beraber sizlere iyi akşamlar, iyi geceler, maşıl uykular, güzel hafta sonları dileyelim. Hafta sonu bol bol gezin, eğlenin, sevişin, ee, evcil hayvanınıza vakit harcayın. Ee, mümkünse, mümkünse telefonunuzu, tablet bilgisayarınızı e, ne varsa teknoloji adına ne varsa kapatın. Yani hafta sonu teknoloji detoksu yapabiliyorsanız yapın ki yapamayacaksınız biliyorum ben de yapamıyorum. Yani yapamayacağınızı biliyorum ama hani programcılığın şanındandır. Böyle insanların yapamayacağı şeyleri hep tavsiye edersin. Orman yürüyüşü yapın, spor yapın, bisiklete binin, yoga yapın, e, yoga yapın falan. Hani bunları hep insanların yapmayacağını bile bile programcı refleksiyle bunları ben size tavsiye ediyorum. Yani yapmayacağınızı tabii biliyorum ama... Ee, bu akşam mesela telefonu kapatın pazartesi sabahına kadar açmayın mesela. Nasıl yapalım onu ya manyak mıdır ne dinleme bir daha bunu ya filan deyip. Hani e, bana sayar söversin yani halbuki ben sana iyi bir şey tavsiye etmeme rağmen. Ama dediğim gibi biliyorum ki yapmayacaksınız. Ben yine büyüklük bende kalsın tavsiye edeyim. Pazartesi günü saatler 18'i gösterdiğinde tekrar görüşürüz
0: eyvallah. Cem